0: Queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria Para levar até vocês o programa Caminho do Senhor Hoje, dia 27 de outubro de 2020 Quase acabando em Pablo, o ano está chegando lá Daqui a pouco é novembro, dezembro, acabou o ano Por isso que Jesus disse, os tempos serão abreviados Por amor aos bons, por amor àqueles que querem seguir não bons já, feitos bons, mas aqueles que estão seguindo o caminho do bem já o Programa Caminho do Senhor, que tem o objetivo de divulgar o Evangelho de Jesus Porém em espírito e verdade, à luz da Sagrada Lei da Reencarnação Nós é, temos o Caminho do Senhor, o Programa Caminho do Senhor Sendo transmitido pela nossa Rádio Rio de Janeiro a emissora da Fraternidade, às terças e quartas-feiras, das 22 às 23 horas e aos domingos, das 12 às 13h30. E, e nós então vamos iniciar. Hoje é o culto no lar, é o nosso Jesus no lar, em que nós fazemos uma prece inicial, depois uma página, para podermos é, ir adiante, fazermos o culto, fazermos aquilo que nós precisamos fazer. Em nossos lares E claro, esse culto no lar Formado pelos pensamentos De cada um de nós E de todos nós juntos Vamos então a nossa prece inicial
2: e acima de tudo e de todos, em nome de Deus, pedimos permissão para considerar iniciado o nosso culto cristão do Evangelho do Lar da noite de hoje. Que assim seja.
0: queridos amigos e irmãos, depois dessa prece do nosso saudoso Gastão Veríssimo Pereira Brandão, a quem mandamos vibrações, as melhores vibrações possíveis para esse irmão, a gente é, inicia o nosso culto, nosso culto cristão do Evangelho no Lar, com uma página a página do livro Hoje do livro Renovando Atitudes Pelo Espírito Hamed é, O médium psicógrafo Francisco do Espírito Santos Neto O título é Aparências E é, Hamed Se utiliza aqui de um trecho Do Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 21, item 1 Onde diz, é uma passagem Do Evangelho de Jesus que diz A árvore que produz maus frutos Não é boa E a árvore que produz bons frutos não é má porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros e não se cortam cachos de uva de sobre as sarsas. Fugimos constantemente de nossos sentimentos interiores Por não confiarmos em nosso poder pessoal de transformação E dessa forma, forjamos um disfarce Para sermos apresentados perante os outros Anulamos qualquer emoção que julgamos ser inconveniente Dizendo para nós mesmos Eu nunca sinto raiva Nunca guardo mágoa de ninguém Vestindo assim uma aparência de falsa humildade e compreensão Máscaras fazem parte de nossa existência Porque todos nós não somos totalmente bons ou totalmente maus E não podemos fugir de nossas lutas internas Temos que confrontá-las porque somente assim é que desbloquearemos nossos conflitos Que são as causas que nos mantêm prisioneiros frente à vida Devemos nos analisar como realmente somos Nossos problemas íntimos se resolvidos com maturidade, responsabilidade e aceitação São ferramentas facilitadoras para construirmos alicerces mais vigorosos E adquirirmos um maior nível de lucidez e crescimento Nunca, porém, mantê-los escondidos de nós próprios Como se fossem coisas hediondas E sim, aceitarmos essas emoções Que emergem do nosso lado escuro Para que possamos nos ver como somos realmente Por não admitirmos que evoluir é experimentar choques existenciais E promover um constante estado de transformação interior É que às vezes deixamos que os outros decidam quem realmente nós somos, colocando-nos então no estado de enorme impotência perante nossas vidas. A maneira de como os outros nos percebem tem grande influência sobre nós mesmos. Amigos opressores, religiosos fanáticos, pais dominadores e cônjuges inflexíveis podem ter exercido muita influência Sobre nossas aptidões e até sobre nossa personalidade Portanto, não nos façamos de superiores Aparentando comportamentos de perfeição apressada Isso não nos fará bem psiquicamente E nem ao menos nos dará chance de fazermos autoburilamento Deixemos de falsas aparências e analisemos nossas emoções e sentimentos Burilando-os e canalizando nossas energias Fazendo delas uma catarse dos fluxos negativos E transmutando-as a fim de integrá-las adequadamente Aceitar nossa porção amarga é o primeiro passo para a transformação E nunca fugirmos para novo local, emprego ou novos afetos porque isso não nos curará do sabor indesejável, mas somente nos transportará a um novo quadro exterior. Os nossos conflitos não conhecem as divisas da geografia e, se não encarados de frente e resolvidos, eles nos acompanharão e estarão conosco onde quer que estejamos na Terra. Para que possamos fazer alquimia das correntes energéticas que circulam em nossa alma, Façamos autoobservação e autoanálise de nossa vida interior sem jamais negá-las a nós mesmos. Lembremos-nos que, por mais que se esforcem as más árvores para parecerem boas, mesmo assim elas não produzirão bons frutos. Também os homens serão reconhecidos, não pelos aparentes frutos, não por manifestarem atos e atitudes mascarados de virtudes mas sim por serem criaturas resolvidas interiormente e conscientes de como funciona seu mundo emocional. Somente pessoas providas dessa atitude estarão aptas a serem árvores produtoras de frutos realmente bons. É, meus queridos amigos e irmãos Aí está a página Do Ramed é, Nós estamos Hoje gravando aqui na Rádio Rio de Janeiro E Esse Que a gente chama de BG, essa música que acabou de tocar Ela entra Sempre depois da página De, de terça-feira é, Só que essa aí é uma versão diferente Porque a gente não tinha a versão que o Armando Usa, então usamos essa versão E eu achei tão bonita Estou aqui com o nosso Henrique Parente. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, João, ouvinte da rádio, do Caminho do Senhor. É isso aí. E aí o Henrique também gostou dessa versão, acho legal. Muito né? Muito bonito. Muito legal. Mas a página inicial do nosso culto é, como disse, é, através do médium Francisco do Espírito Santos Neto, Renovando Atitudes pelo Espírito Hamed, uh, o título da página, Aparências e ele fala aqui de coisas que eu, e eu fui lendo eu fui lembrando do Gastão falei do Gastão, o Gastão está presente né aqui na gravação está claro presente sempre no caminho do Senhor, é óbvio e, e eu lembro do Gastão falando que nós usamos muitas personas, persona é máscara nós usamos muitas máscaras ao longo da nossa vida, ao longo do dia a dia se nós nos deparamos com alguém a quem nós devemos dinheiro nós colocamos aquela máscara do coitadinho que não tem dinheiro ainda e tal eu estou falando em tese né no geral assim da humanidade no, no momento evolutivo que nós nos encontramos é óbvio que tem as exceções mas uh, uh, nós, no geral nós fazemos isso né Colocamos aquela máscara do coitado. Ah, eu tô sem emprego, então não deu dinheiro, que eu tive uma despesa extra, não sei o quê, tal, tal, tal. Se nós nos deparamos com alguém que, que nos deve dinheiro, a gente já põe aquela máscara do, do inquisidor, né? Aquele que. Como é que é, rapaz? Você vai me pagar, não? É? Que história é essa? Se, é muito comum no, nos homens, né? Nos homens de uma maneira geral, claro, os mais jovens. <risos> Quando passa uma mulher bonita, se pavoneia, né? Se pavoneia toda. Agora, se a mulher dele é, é cortejada, digamos assim, ou olhada, ele já fica zangado. Então são muitas máscaras, né, Henrique? Você, Com como, você como psicólogo e estudante do Evangelho de Jesus e da Doutrina <risos> Espírita, pode falar melhor pra gente essas inúmeras máscaras que nós usamos e que, pelo título do livro, Renovando Atitudes... É exatamente para a gente imaginar, admitir que nós somos assim, que nós fazemos, utilizamos essas personas, essas máscaras e que nós precisamos cada vez mais ser como uh, pastorino traduz, aquilo que é traduzido como vida eterna na Bíblia, ele traduz como vida imanente, o que seria a vida iman imanente? Seria aquele momento em que nós chegamos ao ponto de o interior e o exterior se confundirem. Nós não mais usarmos de subterfúgios, nós não mais usarmos máscaras, mas sermos o mesmo ser para dentro
3: e para fora de nós, não é Henrique? É, com certeza. É uma caminhada longa até Isso. alcançar uma estrutura de desenvolvimento espiritual neste nível, né? E a gente tem o maior exemplo de todos que é Jesus é. Que é exatamente o modelo que nós atingiremos um dia Todos, todos Sim. atingiremos um dia Sim. A estatura de um Cristo é, Não é uma personalidade no sentido né, da máscara Sim. Mas é, 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 é o ser que está ali identificado com a sua própria natureza Que é a natureza divina então, uhum. ele é o que é. Por isso que lá atrás, naquela época de Moisés, quando aquele Espírito, que é confundido por muitos pelo próprio Deus, que não tem problema nenhum, né? Sim. Ele diz a Moisés, eu sou o que sou. Diga ao povo que eu sou, te mandou, né, etc é. e tal. Tem aquela história toda. Porque não tem máscara ali. É. Ali é, é, ele é o Espírito. Quando Jesus a gente sabe que era aquele espírito que conversava com Moisés, uhum. lá no monte da transfiguração e, e, e ele se transfigura diante dos discípulos que ali estavam três dos seus discípulos eles ficam assim é, encantados de, de vislumbrarem né a, a, a luminosidade, a, a o ser angélico que era Jesus, que beleza que além ser. do corpo físico, né, que aquela, aquela, aquela momento único, talvez, na vida daqueles três, é. de ter visto Jesus de uma maneira como eles nunca viram. é Isso faz toda a diferença. né, Nossa. Verdade. Então, é um ser que não está vinculado a uma persona, a uma máscara. O, o grande psiquiatra e médico né, Carl Gustav Jung, ele quando estuda todas essas questões e ele traz para gente não só ele, é claro, mas traz para a gente esse conceito ou entendimento né a respeito das máscaras ele diz que é um arquétipo ou seja, uma, uma estrutura é, interna, interior de todo mundo uma imagem primordial que trazemos em nós, por uma necessidade de nos identificarmos com uma máscara ou outra, de acordo com as circunstâncias nós temos uma máscara básica, principal da nossa matriz existencial, que é a pessoa que a gente é, ou quem nós somos. Eu digo, a gente tem um nome, né? a gente tem uma referência de família, etc. e tal Então, ali já é uma estrutura de persona, ou de personalidade que a gente traz. E dentro disso aí... Muitos momentos vão fazer com que a gente manifeste outras que a gente adquiriu em vidas passadas ah, sim, certeza. <risos> Muitos trejeitos, muitos hábitos Então quando o livro do Ramédio fala da questão né, da, da, e propõe a renovação das atitudes É na busca de uma persona que seja mais adequada, ideal a um novo propósito de vida aquela que mais se identifica com o ser que já trazemos em nosso íntimo esse ser verdadeiro, filho de Deus então a gente usa mesmo as máscaras é, é, é inevitável nos apropriarmos uhum. de máscaras aqui e ali para podermos compreender melhor essa, digamos assim, essa personalidade superior que um uhum. dia nós teremos uhum. né essa máscara que vai ser uma máscara definitiva e que ela engloba todas as outras é, isso é a evolução Isso é bonito
0: demais é, No momento que nós estamos vivendo Nós necessitamos dessas inúmeras máscaras né? uhum. Mas é, o, o bom é exatamente Quando a gente com, começa a ser mais é... Eu gosto dessa expressão Eu sei que ela não, não, não Exprime exatamente o que deve ser Mas sermos mais Verdadeiros A gente está longe de conhecer a verdade Mas uhum. quanto mais próximos Da nossa verdade pelo menos Sermos sinceros conosco, ao invés de nós ficarmos usando
3: subterfúgios, mentiras, etc. e tal, mais felizes, mais leves nós estaremos, não né, Henrique? Com certeza. É, falando isso, você me lembra uma passagem do Evangelho, para mim é uma das mais bonitas é, dos discípulos de Jesus. É. é a cura que Pedro exerce, faz para aquele homem paralítico na porta formosa do templo em Jerusalém. Onde ele ali, ele, ele, né? O que que ele tinha para oferecer? O homem era pobre, era mendigo, é. estava ali. Ele não tinha dinheiro. Não tem ouro <risos> nem prata. <risos> Exatamente. E ele oferece aquilo que ele tinha naquele momento. A, a sua relação, a sua integração com a natureza do Cristo de Jesus, do qual ele era discípulo e estava como representante. Então, a ligação entre eles era era verdadeira. E a sinceridade de Pedro é. e a confiança dele nessa relação, nessa ligação era tão profunda, que ele estende a mão e diz exatamente isso aí. Não possuo ouro, não possuo prata, mas o que tenho, uhum. isto eu te dou. É. Eu te ofereço o que tenho. E estendeu a mão aquele homem. Em nome de Jesus, o Nazareno, é. levanta-te e anda. É isso. E ali fez-se uma cura. Uma energia que existe em toda a parte, Sim. a energia de cura, é porque ela está no mundo, porque vem do próprio Criador, sim, sim. É, é a energia que estrutura, que faz a vida, que constitui os corpos, que existe dentro de cada célula do nosso corpo e fora também. Naquele momento aquela energia se fez presente de uma maneira que restaurou aquilo que naquele homem estava enfermo e, é. e tirava a mobilidade, né? a liberdade do, da mobilidade através das pernas. E ali os músculos se fortaleceram, os nervos se refizeram toda essa ação que para todo mundo é um milagre é. e a gente não deixa de dizer realmente um milagre no sentido da palavra né coisa admirável Exato. extraordinária mas não uma arboogação das leis divinas e é, é muito bonito aquele momento é algo que eu quando eu leio encanto, aquilo encanto. releio cada vez que leio aqui fico nossa que espetáculo é né? e, que, e que pureza que simplicidade é verdade né? aquilo que eu tenho eu ofereço
0: é isso, meus irmãos. Essa é a simplicidade, inclusive, daqui do Caminho do Senhor, onde a gente aprendeu novamente com o Gastão, <risos> né? E com demais irmãos, da Olimpia, vários irmãos que, que nos precederam no Caminho do Senhor e que, de alguma forma, fizeram com que hoje o Caminho do Senhor fosse o que é. Muita clareza, muita simplicidade. E eu lembro sempre, <risos> mais uma vez, Gastão falando... Bota o coração para falar Então, é. colocamos o coração <risos> para falar Mas vamos fazer um pequeno intervalo E voltamos já já
4: Estamos apresentando Caminho do Senhor A apresentar Caminho do Senhor.
3: É isso aí, meus amigos, meus irmãos. Esse é o programa Caminho do Senhor, levado ao ar em três horários semanais, às terças e quartas, das 22 às 23 horas, e aos domingos das 12 às 13h30 Com muita alegria sempre estamos aqui Para falar das coisas mais importantes da nossa vida, né
0: João? É verdade, muito importante E que a gente precisa prestar atenção né? Nós daqui prestamos atenção Porque os ouvidos mais próximos das nossas bocas, não é Henrique? É São os nossos Então, nós somos os primeiros a ouvir Nós ouvimos, aliás, antes Porque gravamos esse programa na, na sexta-feira passada então, já ouvimos a lição, só nos resta aprender, como diz a música, né? É. E nós estamos aqui nessa quarta-feira, graças a Deus o Caminho do Senhor consegue é, estar com o programa aqui na Rádio Rio de Janeiro, os três horários que o Henrique falou. Agora é com muito tempo sacrifício, porque muitas vezes a gente tem que é, deixar de, de ter algumas atividades para podermos pagar aqui o horário, os horários que são arrendados à Rádio Rio de Janeiro. Então, por isso que nós pedimos a vocês... Se possível Não queremos que você se aperte Não queremos que você se comprometa Comprometa o seu orçamento Para ajudar o caminho do Senhor E o CACEC, Que é o Centro de Atendimento à Criança Especial e Carente Mas se você puder Tiver como nos ajudar Neste momento em que nós Estivemos aí Estamos ainda na pandemia, óbvio Não sabemos quando isso vai mudar né? Não sabemos pra, como é que vai ser se não teríamos uma bola de cristal aqui, não temos. E só sabemos que estamos passando agora. E temos que ultrapassar esse momento com o aprendizado que esse momento nos pede para termos. E teve greve do correio também. Os boletos do caminho do Senhor e do cacheque não chegaram, não recebemos. Então fica bem complicado para tocarmos todos os projetos que nós temos. Educando Corações Volto a dizer, o Centro de Atendimento à Criança Especial e Carente Que são atendidos gratuitamente Lá no Caminho do Senhor Na sede do Caminho do Senhor No espaço que é dedicado ao Casec Lá em Guaratiba E também o Educando Corações Que acontece em Guaratiba E acontece também em Braz Pina. Então tudo isso é uma necessidade que nós temos Se você puder nos ajudar Ligue amanhã durante o dia no 2564-2151 2564-2151 para nos ajudar Mas meus irmãos, agora vamos ao que é mais importante, como falamos Que é o estudo do Evangelho de Jesus E hoje faremos o estudo da parábola do grão de mostarda e do fermento Na voz do nosso Gastão e da nossa Olímpia Vamos ao estudo
2: Ter explicado a parábola do semeador, disse Jesus aos seus discípulos, ninguém depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido, que não venha a ser conhecido e revelado. Vê depois como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver até aquilo que julga ter lhe será tirado.
1: Desta parábola, vemos que ao dizer que ninguém, depois de acender uma candeia, a coloca debaixo de uma cama, pelo contrário, coloca-a sobre um velador, para que todos a vejam e por ela sejam iluminados, o mestre está afirmando que os seus discípulos devem ser espiritualmente o que a candeia é no mundo material? No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, versículo 14, disse Jesus, referindo-se a seus discípulos, Vós sois a luz do mundo. A luz é indispensável a todo tipo de vida. Sem ela, a vida não existe.
2: Diz Caibar Schuttel, em seu livro Parábolas e Ensino de Jesus A luz é indispensável à vida material e à vida espiritual Sem luz não há vida A luz é vida, quer na esfera física, quer na esfera metafísica Apague-se a luz do sol, fonte das luzes materiais e o mundo deixará de existir. Esconda-se a luz da sabedoria... luz espiritual... o conhecimento da verdade... sobre a ciência... a filosofia e a religião... tripé da evolução humana... e a humanidade não dará mais um passo. Ficará estagnada... debatendo-se em trevas.
1: Assim, pois... Tão ridículo é acender uma candeia e colocá-la debaixo da cama como conceber ou receber uma verdade nova e ocultá-la aos nossos semelhantes. Acresce ainda que não é tão difícil encontrar o que se escondeu porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, disse o mestre. Mas hoje ou mais amanhã, um vislumbre de claridade denunciará a existência da candeia que está sob o leito ou sob o módio. E que desapontamento sofrerá o insensato que aí a escondeu? A recomendação feita na parábola é que a luz deve ser posta no velador, a fim de que todos a vejam e por ela se iluminem.
2: Já Rodolfo Caligares, versando sobre este assunto, nos diz o mesmo em outras palavras. Não espalhar preceitos cristãos a fim de dissipar as trevas da ignorância que envolve as almas fora esconder egoisticamente a luz que deve beneficiar a todos. Manda a prudência, entretanto, que se gradue a transmissão de todo e qualquer ensinamento a capacidade de assimilação daquele a quem se quer instruir, de vez que uma luz intensa demais o deslumbraria ao invés de o esclarecer. Cada ideia nova, cada progresso
1: tem que vir na época conveniente É verdade, isso porque seria uma insensatez pregar elevados códigos morais a quem ainda se encontrasse em estado de selvageria Tanto quanto querer ministrar regras de álgebra a quem mal dominasse a tabuada essa é a razão porque Jesus tão frequentemente velava seus ensinos, servindo-se de figuras alegóricas, quando falava aos seus contemporâneos. Eram criaturas demasiado atrasadas para que pudessem compreender certas coisas, já aos discípulos em particular. Explicava o sentido de muitas dessas alegorias, porque sabia estar em eles, preparados para isso.
2: Mas, como frisa a parábola em Tela, nada há oculto que não haja de se manifestar-se, nem escondido que não venha a ser revelado. À medida que os homens vão adquirindo maior desenvolvimento, procuram por si mesmos os conhecimentos que lhe faltam. No que são, aliás, auxiliados pela providência divina, que se encarrega de guiá-los em suas pesquisas, projetando luzes sobre os pontos obscuros e desconhecidos para cuja inteligência se mostrem amadurecidos.
1: Os que se acharem mais adiantados intelectual e moralmente forem sendo iniciados no conhecimento das verdades superiores e se valham delas não para a dominação do próximo em proveito próprio mas para edificar seus irmãos e conduzi-los na senda do aperfeiçoamento, maiores revelações irão tendo. Horizontes cada vez mais amplos se lhes descortinarão à vista. Pois é da lei que, aos que já têm, ainda mais se lhe dará.
2: Quanto aos que, estando de posse de umas tantas verdades, movidos por interesses mesquinhos, fazem disso um mistério cujo exame proíbem, o que implica em colocar a luz debaixo da cama, nada mais se lhe acrescentará e até o pouco que tem lhe será tirado, para que deixem de ser egoístas e aprendam a dar de graça o que de graça hajam
1: recebido. A vida no plano espiritual, questão que interessa profundamente aos sistemas filosófico e religioso, por muitos e muitos séculos permaneceu como um enigma indevassável. Chegou, porém, o momento oportuno em que deveria aparecer publicamente, e daí o advento do Espiritismo.
2: Rasgou-se então o véu que encobria esse imenso universo, tão ativo e real quanto o ar em que respiramos. E à luz dessa nova revelação, a sobrevivência da alma, deixa de ser apenas uma hipótese ou uma esperança para afirmar-se como confortadora e esplêndida realidade. E mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
3: Aleir Macedo Santos e Família Ana Luísa Oliveira da Costa Adriana e Beatriz Mazur Barbosa Edmilson José Barbosa Alfredo Augusto de Azevedo Ioná Juciara Coelho Carneiro Leila Cristiane Barbosa Braga de Melo Fernando Stéria Sérgio Melo Lilian McDowell Stéria Ivete Vieira Parente Isaura dos Santos Nogueira Antônio Manuel Manuel dos Reis Nogueira Antônio de Barros Coelho Eulina Santana de Souza Álvaro Matoso Fernandes, Maria Margarida Nonato do Nascimento, Maria Anita Martins, Maria de Freitas da Silva, Pedro Amauri Dutra Júnior, Marcos Antônio Diogo da Silva, Daiane Tereza Xavier, Rosa Branca, Marcos José de Oliveira, Cícera de Oliveira, Vlamir Matos, e Margarida Timóteo. Meus irmãos, vamos falar com Jesus.
0: Querido Mestre Jesus Que a tua paz, Senhor Possa penetrar em cada lar Representado por cada um dos nossos irmãos Que estão neste momento sintonizados de alguma forma Na tua rádio Rio de Janeiro Que nós possamos, Senhor Fazer deste grande lar Que é o planeta Terra uma casa melhor para se viver Que essas dores, Senhor Que sentimos neste momento Que esses sofrimentos, Mestre Que esta mãe sofre ao ver o seu filho Ir pelo caminho das drogas, do crime A sua filha Partir para um, um caminho ruim, Senhor este irmão que é pai também Sofrer com seus filhos O marido, a esposa Os filhos vendo seus pais Adoecerem Partirem Que todos nós Senhor Jesus neste momento Possamos nos fortalecer Através do teu coração amoroso da Tua luz do Teu amor, Senhor Jesus que nós sintamos a Tua presença a cada instante daqui a pouquinho, Senhor nós vamos dormir vamos passar a noite de preferência na Tua presença, Mestre sentindo as Tuas vibrações recebendo a visita e visitando irmãos que estão trabalhando na tua seara. Que nós possamos, mestre, ter uma noite com tranquilidade, com inspiração, com encorajamento. Para que ao acordarmos amanhã, possamos estar mais fortalecidos. Possamos resolver aquele problema difícil que a gente vem adiando... Mas que a gente precisa resolver Que nós possamos Senhor Jesus Ter coragem para mudar aquilo que deve e pode ser mudado dentro de nós Pedir desculpas Dizer obrigado Agradecer pelas bênçãos constantemente Ligar para alguém que nós não falamos há muito tempo ah, Senhor, precisamos nos unir cada vez mais para colocar em prática aquilo que Tu disseste. Meus discípulos se conhecerão pelo muito se amarem. Queremos, Mestre, amar. Queremos, Mestre, compreender a vida. Queremos, Mestre, superar as dificuldades. Queremos, Jesus, estar junto de Ti, andando ao Teu lado, Praticando aquilo que tu nos ensinas a cada instante a praticar E nesse momento de união, de fortalecimento De aplicação dos teus ensinamentos em nossa vida Estaremos realmente mais fortes Estaremos realmente caminhando como verdadeiros cristãos Porque ainda somos arremedos de cristãos Ainda fazemos aquilo que não queremos, como diz Paulo de Tarso mas fazemos aquilo que não queremos E não fazemos o que queremos É isso Jesus Ajuda-nos a caminhar cada vez mais Ao sabor do teu evangelho Dos teus ensinamentos E que a tua luz e a tua paz se faça Em cada um dos ambientes Dos nossos lares, do nosso trabalho Em todos os lugares onde formos Obrigado, Mestre, pela Tua presença entre nós Que nós, Senhor, possamos estar contigo Assim como Tu estás conosco Não só agora, não só hoje Mas para todos sempre Que assim seja, Jesus E graças a Deus